0: y darle la bienvenida a este su espacio Negocios en Línea. Eh, mi nombre es César Botello. Y bueno, pues también hoy saludo a mi compañero y amigo Alejandro Villanueva. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás, César? Te ¿Qué está la semana pasada. Sí, no, ¿no? Ahora,
1: Pues mira, fue más que nada, como dices tú, ahora sí que fue más que nada prevención por la parte del COVID. No podemos estar más de tres en un mismo lugar. Así y es. como ahora te faltó... La parte de Jueves Nice, Jueves de <risa> Negocios en Línea. Nada más comentarles de que estamos directamente de, ahora sí que desde Santiago Coahuila. Eh, estamos transmitiendo con mucho, mucho, mucho gusto. Sobre todo por la parte de que estamos ya en plataformas de Facebook. Estamos checando que es Instagram. Sí, saludo eh, Saludos todos. a todos los que nos están ahora sí que escuchando y nos están viendo. Eh, pues sobre todo agradecerles, compartan y sobre todo comenten.
0: César, bien. Pues bueno, tiempos covidianos, tiempos de estrés. Sí. Oye. Paquete económico 2021, oh, tres, cuarta modificación a la resolución miscelánea, más estrés no se puede tener en estos tiempos, y el día de hoy, bueno, pues tenemos, eh, contamos como invitado con la licenciada Hilda Martínez Ramos, quien es Coach Life, a quien agradezco enormemente el que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy, y viene a compartirnos una herramienta eh, fundamental, este, el manejo de las emociones la inteligencia emocional en estos tiempos complicados de estrés y demás como lo, lo comentábamos ahorita fíjate que como dice y como,
1: para no dejar de parafrasear sobre todo el contar agustín lópez un saludo, y <risa> Saludos, saludo ¿cómo está? Fernando, estos tiempos de, de, mejor así que estos tiempos de nueva normatividad
0: Ajá. para viajar. nueva normatividad y tipos de cambios pues sin ahora sí, licenciada, si pues, más que agregar. Bienvenida, licenciada. Agradecerles enormemente el que haya aceptado esta, esta invitación y que comparta con nosotros. Creo que ocupamos nuevas herramientas, eh, hay que hacer una serie de cambios, ¿no? Entonces, sin duda que es fundamental esta parte de un manejo adecuado de las emociones. Bienvenida, licenciada. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí, es un placer haber este, asistido aquí con ustedes. Les agradezco la invitación, es el honor para mí totalmente de estar aquí con ustedes. Eh, como menciona por ahí el, el contador Botello, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es inteligencia emocional. Yo creo que hay que empezar por el principio, vamos a empezar a sacarle el hilo a la madeja. Entonces vamos a empezar a definir, a, a tomar definiciones eh, de lo que es inteligencia emocional. Normalmente escuchamos la palabra inteligencia y lo relacionamos con un IQ. Relacionamos la palabra inteligencia con una persona que tiene títulos universitarios, que tiene una maestría, que tiene un doctorado. Y dentro de la inteligencia emocional, el IQ de una persona, tanto Goleman, que es el creador de, de, o el autor del libro Inteligencia Emocional en alemán. Él es un psiquiatra, es un neuropsiquiatra, y aparte este, ejercía como psicoanalítico, hacía psicoanálisis clínico. Entonces, a través de la psico psicoanálisis, él empezó a desarrollar todos los paradigmas uh -huh. y todos los contextos de inteligencia emocional. Para eh, Daniel Goleman es nuestra reacción frente a los problemas. Eso es inteligencia emocional. No estamos hablando de resolución de problemas. Daniel Goleman hace ahí un paréntesis donde dice... No es lo mismo resolver un problema que la manera como confronto el problema. Son totalmente cosas diferentes. El ser humano está acostumbrado a buscar soluciones. Y más dentro de la contabilidad queremos que 2 más 2 sea 4. Eso sí. Entonces, cuando nos dicen 2 más 2 es 2 más 2 y solo busco un 2 más 2, no me interesa que sea 4. Entonces, el punto es cómo estoy confrontando las situaciones, las diversas situaciones. Esa es la definición de Daniel Goleman ante la inteligencia emocional. ¿Cómo estoy reaccionando y cómo estoy sobrellevando las situaciones? ¿Cómo es mi actuar? Y ese actuar, normalmente dentro de la mirada del coaching se dice que somos seres que devenimos de nuestro entorno cultural. Traemos arraigos y traemos genética en nuestro carácter y sobre reaccionamos o reaccionamos de acuerdo a esta genética. Aquí lo más interesante es que podemos llegar a desarrollar una inteligencia emocional. Eso es lo más interesante dentro del tema. Dentro de estos autores, a mí me gusta, bueno, eh, dentro de toda la estructura de la Daniel Goleman, si se ponen a leer a Daniel Goleman, me gustaría eh, regalarles que inicien con... The Wire. The Wire es otro psicoanalista que le escribió tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas, dentro de mi, de mi concepto, dentro de, de mi mirada, es exactamente lo mismo que trata Daniel Goleman, pero en lo que podría llamarse palabras de asentado. No tiene tecnicismos, no tiene
0: es tanta estructura,
2: sí, sí, totalmente. No, no tiene tantas definiciones psicoanalíticas ni tanta estructura psiquiátrica como Daniel Goleman. Eh, dentro del de libro tus zonas erróneas se los recomiendo muchísimo les hago el, el, el regalo de, de, de ver este libro y observarlo The Wire dice eh, algo muy similar a lo que dice Daniel Goleman Daniel Goleman dice tu inteligencia emocional es la manera como confrontas las situaciones no como las resuelves eso es, eso es un apartado aparte valga la redundancia The Wire dice tu inteligencia emocional se puede medir o es tan medible como tu felicidad
0: Okay.
2: de esta manera podríamos decir que una persona con inteligencia emocional se puede medir en qué tan feliz es
1: perfecto entonces pues mira nos acabas de dar muchos temas de muchos libros sobre todo uh -huh. más que nada para determinar qué es inteligencia emocional y una de las cosas que habíamos comentado antes de ahora sí que antes de entrar es bueno estos tiempos que como ahora sí vaya cómo se viene cómo nos han afectado sobre todo el cómo tomar estas palabras cómo tomarlo
2: Sí. sí, totalmente enfocada dentro de, de esto que mencionan estos autores dentro del contexto de la felicidad. Yo escucho a muchos de mis pacientes decir: No puedo estar encerrado, me estoy deprimiendo, estoy totalmente volviéndome loco. Y sí. estoy totalmente, incluso me ha llegado a pasar con muchos pacientes que he estado tratando que dentro de este confinamiento social. Eh, les empieza a dar lo que nosotros los psicoanalistas llamamos el síndrome del nido vacío. Uh -huh. Cuando la pareja ya está sola y encerrada en su casa, incluso las mamás se vuelven neuróticas. Hay otro síndrome también para las mamás. Es un síndrome cuando las mamás pasan demasiado tiempo con sus hijos en casa. Es imposible. Entonces, eh, yo les mencionaba antes de entrar a, a cuadro que es imposible no socializar. Es imposible mantener nuestro círculo social tan cerrado. Yo les comenté, incluso una planta tiene que socializar. Las condiciones hidrográficas que necesita una planta para reproducirse no son las mismas para una piña que para un mango. La piña va con piñas, ahora sí que son peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, eh, dentro de, de este sistema que manejan estos psicoanalistas, el, el sistema propiamente de la felicidad está relacionado totalmente a la socialización. Somos seres sociales. Eh, en mi mirada y en mi opinión, creo que realmente, el, el, como se han estado manejando este tipo de cosas, no ha sido la manera adecuada. Eh, mi mirada y mi interpretación es que una cosa es no socializar y otra cosa es el acercamiento físico. No. Podemos estar totalmente socializando sin tener acercamiento físico. Socializar no, no me refiero a volcarnos sobre las calles, a ir a los teatros, a ir a los cines. Pero afortunadamente, en estos tiempos que tenemos tantas redes sociales, podemos tener una socialización acerca de las redes sociales y podemos mantener en contacto con, nuestro, con otras personas sin tener que cerrar tanto nuestro círculo social, que eso es lo que afecta a la psique y afecta emocionalmente, el tener, estar tanto tiempo dentro de una estructura con un círculo social cerrado. Incluso yo le comentaba al contador Botello, hay una línea increíblemente... Delgada, que muchos psicoanalistas hemos llamado invisible, uh -huh. dentro de la cordura y la locura. Y el no socializar, totalmente lleva a la locura. Oye, entonces está interesante. ¿sí?
0: Ahora sí que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? Y más los psicoanalistas. Y sí más los psicoanalistas, ¿no? Este, pues es que finalmente eh, esta situación ha hecho el que tengamos que desarrollar incluso actividades laborales en casa tengamos que desarrollar la habilidad de separar la parte de trabajo con la parte, pues no sé, este, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día creo que es, es complicado, ¿no? Es, es difícil adaptarse a esta, a esta situación y finalmente digo, el, el trabajo es estrés, ¿no? Y el que tu hijo esté ahí molestándote ahora con la tarea porque finalmente la las actividades que... ya las llevan... Desde, desde casa. casa se crea una serie de conflictos, ¿no? Y es Ajá. precisamente aquí donde, pues, tenemos que aprender de alguna manera a administrar de manera adecuada nuestras emociones, ¿no?
2: No solo eh, administrar. Yo, en, en mi interpretación, creo que la, la parte donde llegamos a este resultado de la felicidad es realmente mantener un equilibrio. Okay. Es, es el equilibrio entre el orden Ajá. y el desorden.
0: Okay. Entonces,
2: dentro de esto no se trata de volvernos tampoco un monje zen y estar totalmente espiritualizados, de estar totalmente <risa> en retrospección. Eh, dentro, de, dentro de la mirada de estos autores, y mi propia mirada es el mantener un equilibrio. Si nos vamos totalmente a los conceptos, iniciamos por, por ahondar un poquito en el concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional se va la, hacia la felicidad. Entonces, aquí me gustaría ir justamente hacia ese concepto que tenemos de felicidad. Normalmente pensamos que la parte de ser felices es estar pletóricos Ajá. y estar totalmente alegres. Así es. En, Dentro de, de estos conceptos, una cosa es alegría y otra cosa es felicidad.
1: Entonces tenemos, bueno, de hecho es muy sano no estar siempre eufóricos, alegres, totalmente. contentos. Eh, estaba viendo ahora sí que una parte de un, ahora sí que estaba viendo parte de un estudio que decía, que es bueno estar alegre, pero también hay que darle paso a otras emociones para poder bajar un poquito y tener un equilibrio entre una cosa y otra. Así, como, bueno, así que eh, esta parte de la inteligencia emocional pues, es también uh -huh. el saber cómo administrar, bueno, no cómo administrar, bueno,
0: así que el saber usar esas emociones. El, el lograr, mantener, como bien comenta la licenciada, el lograr mantener ese equilibrio, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que, que comentaba en relación a, a Goleman, este, yo, ahora sí que reflexionaba, y me iba un poquito más hacia atrás, previo a que saliera este libro, y recuerdo por ahí que incluso Mandino, en su libro El Vendedor Más Grande del Mundo, uno de sus eh, capítulos, uno de sus pergaminos, exactamente, el pergamino número 6, nos habla precisamente de este manejo de las
1: emociones,
0: o ¿no? De las emociones. Exactamente. Si estoy Entonces, triste, así cantaré. es. Así es. Si estoy triste cantaré, si estoy eufórico pues recordaré momentos de pobreza, ¿no? O sea, al final del día es lograr mantener este equilibrio entre aquellos momentos donde te está yendo súper bien y te crees el, el dueño y el rey del mundo, y eso pues al final del día te hace perder esa, ese equilibrio, ¿no? O esa o esa pisada, ¿no? uh -huh. ¿verdad? Entonces finalmente Creo que es precisamente eso, ¿no? El, el mantener ese, ese, ese equilibrio. Es, ese equilibrio. Así es. es. Exactamente. Hoy, hoy, y
1: sobre todo en la parte de ahora sí que utilizar la inteligencia emocional en, ahora sí que en nuestra área de trabajo, en nuestra casa, sí va a estar un poquito interesante, como decías tú al principio, el decir, ¿sabes qué? Estoy en mi casa, estoy haciendo home office, eh, tengo a, a, a mi familia, tengo a mis hijos ahí sería buscar la manera de tener un espacio para trabajo, un espacio para que trabajen los niños, y ahora sí que buscar la manera de, de equilibrar ahora sí que estos sentimientos, porque estamos a lo mejor en una plática o en una reunión, vía Zoom, ahora así como ahorita, y de repente va a pasar uno de los niños, o va a pasar algo, y decir, <risa> acuérdate, no es problema de ellos, a lo mejor es buscar ahí ese equilibrio. O la mascota
2: que se atraviesa.
1: Ah, oye, ¿Cuántas veces no ha pasado que hemos visto que está alguien en plena, ahora sí que en plena plática
0: sí. y pasa el esposo, pasa familiar atrás. No, y... Y, y aquí el tema es que si estás en casa y, y, y tus hijos te ven, ellos piensan que estás de vacaciones. Sí, totalmente. Y, y quieren finalmente pues que los atiendas, y que esto y que lo otro aquello, y, y la realidad es que no, es que estás trabajando, ¿no? O sea, tienes que, como tú bien comentas, eh, lograr, eh, pues, eh, definir espacios y demás. O sea, finalmente... Eh, lo hemos uh, comentado en diversas ocasiones, estamos viviendo una nueva era, ¿no?
2: Creo que ahí también, eh, le soy sincera, eh, no estoy de acuerdo en, en, en el evitar la socialización eh, mm. de, de esa manera, Ay. como se, se ha estructurado dentro de, de las autoridades mm. y todo lo que nos han pedido evitar. Vuelvo a repetir, considero que es necesaria para la salud emocional y mental la socialización eh, creo que todos mis antecesores, psicoanálisis, este, psiquiatras, estarán de acuerdo conmigo en esa parte. Y, y dentro de lo que hemos llamado la nueva normalidad, yo lo escuchaba ahorita hablar contador, nosotros decimos que el lenguaje no es inocente, uh -huh. el lenguaje está creando lo que estamos haciendo, eh, dentro de mi mirada, yo no puedo llamarlo normalidad, yo podría llamarlo modalidad, porque estamos okay. teniendo diferentes modalidades, estamos adquiriendo diferentes modos de vivir y trabajar,
0: Así
1: es. pero
2: ¿podríamos definir lo que es normal?
1: Sería complicado, porque para lo mí algo normal pudiera ser algo introspectivo, retrospectivo, difícil, distinto. La normalidad es. es
2: totalmente subjetiva. Sí, claro. Entonces, a mi mirada y a mi interpretación, creo que las autoridades el llamarlo o etiquetarlo, normalidad, nos están metiendo dentro de una estructura sujeta donde quieren que lo aceptemos como parte de la vida. Y como usted lo menciona, tenemos que seguir avanzando. Esto es algo nuevo ya es una modalidad, más uh -huh. no una normalidad. Al etiquetar yes. algo, estamos obligando al cerebro a verlo de otra manera. Estamos tan programados, y les vuelvo a repetir, el lenguaje no es inocente. Okay. El lenguaje es tan inteligente como nuestro cerebro mismo y tiene su propio IQ. Si nosotros estamos programados para definir lo que estamos escuchando, y estamos escuchando hablar de algo que es normal, nos están programando para verlo de manera normal. A mi interpretación, esta es una modalidad, más no una normalidad. Es algún modo diferente de trabajar, eh, creo que lo que no se as, adapta a los diferentes modos y a las nuevas modalidades no sobrevive. eso es verdad, eso es cierto, dentro de las plantas, dentro de la socialización. Pero el manejarlo y etiquetarlo como normal nos está cerrando la posibilidad de ver algo más allá. Nos está cerrando ver la, la posibilidad de que esto puede llegar a cambiar. Y al aceptarlo como normal, lo estamos aceptando como una normalidad con tiempo indefinido. No lo considero correcto,
1: sinceramente. O sea, es de decir, adecuencia a esta ya nueva normalidad, sí. es decir...
2: Acostumbre. Ya va a ser así.
1: así y, a ser. O sea, que es diferente decir, no, hay que cambiar a una nueva modalidad. Fíjate que es interesante, ese ratito que comentabas de que, antes de... La parte de, de que el hombre es un ser social por naturaleza. ¿Qué es lo que siempre llegamos cuando llegamos con una persona y queremos ahora sí que llegar y saludar? Nuestra primera, ahora sí que nuestra primera impresión es extender la mano. Así es. Ahorita ya es totalmente, ahora sí que no, prohibitivo. Sí, y hay gente que ahora sí que... Comoda, es, ¿no? Se incomoda, incomoda porque ya sí. les extiende la mano. Incluso o como intento. que se, se cierra la comunicación, ¿no? O sea,
0: de que, oye, ¿por qué estás distante o qué te pasa, no? O sea, yo tratar de
1: darte la mano y ahora sí, en ese paso de decir pues también hay que tener un poquito de inteligencia emocional de decir, oye, estamos en un tiempo, sí. eh, estamos en un tiempo, en una modalidad eh, sí, en la sí. cual tenemos que adecuarnos y que sabemos que es temporal, sí, pero claro. eh, ahora sí, como dicen antes, el saludo no se, nunca se niega. Claro. Y el hecho de extenderte las manos para decirte, como comentabas hace rato, sí, ¿qué es, significaba? Sí,
2: es, es en el sentido antropológico, antropológicamente cuando una persona venía, un extraño de otra tribu venía y se presentaba, con otro extraño, el extender la mano, verificar, vengo en son de paz, no traigo armas, no vengo a pelear, no vengo en son de guerra. Te estoy mostrando que no traigo armas, tengo mis manos solas, te entiendo, te extiendo mis manos. Hoy, eh, ese sentido antropológico, volvemos a lo mismo, dentro de nuestra programación mental, el hecho de que alguien no me extienda la mano... Dentro de ese, eh, ese sentido antropológico de decir, vengo en paz, lo estamos tomando como, ¿me estás rechazando o te estás alejando? Eso es lo que nos está indicando dentro del lenguaje no verbal.
0: Así es. Eh, eh, y
2: así lo estamos tomando literalmente. Una persona, como dice el contador Botello, no me extiende la mano, me estoy sintiendo excluido
0: dentro de este
2: sentido de pertenencia, de te estoy mostrando que vengo en son de paz, te estoy incluyendo dentro de esta plática, te estoy incluyendo de, dentro de esta socialización
0: que vamos a tener. Así es, sí. Finalmente hay, hay esa limitante, no, esa restricción que a final del día, bueno, lo hacemos por, lo, por la, la situación que, que nos toca vivir actualmente, por cuestión de salud y demás. Pero como usted bien comenta, finalmente la interacción entre los seres humanos, eh, el lenguaje no verbal es fundamental y, y finalmente, pues, el cambiar ese chip creo que a, a final del día es, es difícil. Y bueno, pues este, agradecerles este, que nos acompañen a, a todos, externarles que nos compartan sus dudas, comentarios y demás. Por aquí vemos a Rogelio Castro. Eh, bueno amigo Rogelio Castro, abrazo a distancia. Dice saludos para la licenciada Hilda. Gracias. También por aquí tenemos un comentario de Esmeralda. Nos dice que si podemos subir un poquito más la, la voz. Creo okay. que hay un poquito de problemas a la hora de, de escucharnos. Y bueno, externarles una vez más. Compartanos sus dudas, sus comentarios, preguntas, inquietudes. Aprovechemos que está aquí la licenciada Hilda que quiere compartir con todos nosotros herramientas y demás, este, sugerencias Oye, para este, cómo, cómo administrar nuestras emociones en estos tiempos covidianos y de estrés y de reforma este, 2021 ante proyecto, no, mejor dicho... Cuarta modificación a la resolución miscelánea fiscal y demás. Oye, hay que tener
1: un poquito, de, ahora sí que de inteligencia emocional, ahora sí que nos recordaste el paquete de ingresos y de ingresos, <risa> sí. que todavía está sujeto a discusión, obviamente. Sin duda. Pero vaya, lo que tenemos que hacer, es sí que tomarlo con toda la filosofía del mundo, en, definitiva. en el caso de los contadores, porque muchos de estos, muchos de estos artículos, muchas de estas, vamos a decir, reglas que vienen son las que van a dirigir el próximo año. Hay cosas muy buenas, y fin, como decía ayer, estaba escuchando precisamente a, al secretario de Hacienda, estaba eh, en la parte de lo que es noticiero, y dice, sí se tuvo que hacer recortes, pero obviamente para, hacer mejor, para poder darles a alguien más o poder apoyar algo más, tuvimos que quitar algo. Y sobre todo, si a la, ahora sí que no hicieron, esperemos, no hicieron alguna mejor, una modificación en algo importante, no sé Así como es. impuestos creo que se están manteniendo. Okay. Eh, sería cuestión de analizarlo y revisarlo.
0: Ya más adelante también hablaremos sobre, sobre... Sobre ese paquete de inversos. Ahora, otra cuestión que, bueno, siento que es común que se diga que los, eh, sobre todo los contadores, tendemos a ser este, estresados y, y, y de mal carácter, ¿no? Entonces, aquí, aquí sería importante, eh, ¿qué sugerencias, licenciada? ¿Qué podemos hacer para tener un, un mejor manejo de nuestras emociones ¿Qué, qué, qué, y poder qué. enfrentar todas estas situaciones, digo, que de por sí ya en, en, en nuestro caso la profesión es, es, es complicada, ¿no? O sea, y agrega además todo este relajito que nos toca vivir. ¿Cuál sería ese A, B, C y D para poder lograr un adecuado manejo de todas estas situaciones?
2: Ok, eh, bueno, yo los, los escucho hablar dentro de, de la mirada del, del coach. Eh, el coach se dice, creo que ya se lo he mencionado, okay. de manera natural tenemos dos oídos y una boca. Entonces, sí, eh, por regla general es escuchar el doble de lo que hablamos. Me, me fascina a mí escuchar el lenguaje de todas las personas realmente... Eh, al escuchar, aprendes tanto de las otras personas. Les vuelvo Sin a repetir, duda. el lenguaje no es inocente. Yo, al escuchar la palabra difícil, ah. me hace ruido y digo, ¿qué es difícil? El etiquetar las cosas es parte de esa inteligencia emocional. Usted me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los tips para empezar? Empezar a analizar, escucharnos. Empezar a escuchar, tenemos la oportunidad. Ese es, ese es el punto precisamente de esta antisocialización, uh -huh. es, eso es lo que nos trauma tanto y nos estresa, el que no sabemos escucharnos a nosotros mismos. Okay. Nos encerraron con nosotros mismos, nos decía nos confrontan dentro de una pareja con la que estamos habituados a tener una rutina donde normalmente sale el marido de la casa, no lo vemos hasta en la tarde, los niños están en la escuela... Y no tenemos el hábito de estar dentro del entorno familiar por tanto tiempo como estuvimos. Uh -huh. Ese sí. es el miedo que tenemos. Jorge Bucay, otro psicoanalista, dice que lo que nos evita es la felicidad, retomando el tema hacia donde va Goleman, hacia donde va D. Wire, él dice que eh, la felicidad dentro de esto es nuestro, nuestro sistema, okay. nuestro lenguaje, nuestro entorno. Y tiene tres palabras exactas donde dice, lo que impide el hombre, lo define de esta manera. Llegar a la felicidad es el miedo, la culpa y el apego. Entonces, dentro de todo este sistema donde estuvimos encerrados, que ahorita, bendito Dios, estamos empezando a reactivar, salvo los niños, ese miedo a confrontarnos, nos vemos en el espejo con miedo. Nos vemos en el espejo con el miedo de reconocernos a nosotros mismos. Okay. Tenemos tanto miedo, yo escucho, por ejemplo, me toca trabajar con niños también como coach. Me llevan a niños, si el niño no está con celular, si el niño no está con una tablet, si el niño no está con un dispositivo electrónico, a los cinco minutos me dicen, ya me aburrí. Sí. Y los millennials, si no están con los... Los, los millennials ah. son digitales. El millennial tiene que utilizar sus dedos, el millennial tiene que estar manejando digitalmente todo instrumento, no puede llevarse algo a la boca sin tomarle una fotografía y exponerlo en las redes sociales. Entonces, <risa> dentro de este sistema, el confrontarnos y el llevarnos al confinamiento social fue tan caótico por ese miedo a no enfrentarnos a nosotros mismos, a no escucharnos, el no tener ese tiempo y ese espacio en el equilibrio. Yo dentro de, de, de mi trabajo como coach, siempre le pido al cliente, tómate el tiempo contigo mismo. Necesitas estar contigo mismo. Si no estoy conmigo, no me conozco. Toda relación, cuando yo inicio una relación con alguien, paso tiempo con esa persona, lo conozco, llevo una amistad, empiezo a profundizar dentro de esa relación. Si no estoy teniendo ese tiempo para conmigo mismo, no sé lo que quiero y no voy a encontrar ese camino hacia la felicidad. Hay otro autor, no recuerdo ahorita el, el nombre realmente porque soy una enciclopedia andante, así me, así me, me ha mencionado mucha gente de tantos libros que leo. Eh, hay un autor que dice, la felicidad no es un camino, el camino es la felicidad. Volvemos a repetir, tenemos la idea que felicidad es estar pletóricos de alegría o estar totalmente activos cuando no encontramos ese equilibrio en tener un momento de paz con nosotros mismos. Encontrarnos,
1: a nosotros, encontrarnos soledad, a nosotros, un poquito de soledad.
2: Exactamente, entonces eso es lo que volvía tan caótico y estresante, ese miedo de la confrontación de saber que estoy conmigo mismo. Y yo les comento de repente a los clientes, digo, tienes que ser una persona tan agradable contigo mismo que disfrutes pasar el tiempo contigo. O sea, ¿cómo sí, va es. a ser posible que no puedas estar contigo mismo? Si no puedes estar contigo mismo, los demás tampoco
0: van a poder estar contigo. oye sí, Y
2: es
1: sí. interesante porque ahora sí que hace, hace, hace poco mencionabas precisamente de que eh, todos teníamos una rutina. Es que realmente este, esta modalidad ro, eh, nos hizo romper la, la rutina. Aprendí. Ya me la <risa> Ya le estoy en el subconsciente, ya, 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 ya la, la grabó. Ya la también. próxima vez voy a decir, dijo la necesidad, ella, que teníamos una nueva modalidad. Entonces, ahora Agustín, no era nueva normalidad, nueva modalidad
0: nueva modalidad
1: entonces en esta nueva modalidad eh, pues estamos bien acostumbrados o estamos acostumbrados de que ahora sí que como vaya a decir como eh, como pareja como hombre eh, yo me salgo a las 8 de la mañana 9 de la mañana pero mi actividad es ahora sí que desde antropológica desde hace mucho antes salir a cazar o salir a buscar el, el sustento eh, sí que literal ir a salir a, a, a hacer mi trabajo y mi trabajo era relacionarme ahora sí que precisamente con otros hombres. Ajá. Y cuando regresábamos, era cuando ya estaba, ya traía la comida o cuando ya estaba. Y esta nueva modalidad rompió eso. Así es. ¡Pum! Lo rompió. ¿Por qué? Porque literalmente te tendrías que. Ya no estabas en la calle, te tenías que hacer tu trabajo desde tu casa, los aquellos que tenían la oportunidad de hacerlo como FIS, o simplemente. Eh, el horario ya no era el mismo tenías que cambiar el horario o podías trabajar solamente en la mañana y ahora tenías que pasar más tiempo con tu familia más tiempo con tu esposa más tiempo con tu gente
0: y ahí es donde empezaron los choques sí, así es, es. Sí, y al final del día es muy cierto como si hubiera como si sacaras la vuelta y esta misma situación te hiciera ir a casa y confrontar situaciones, no? Exactamente. Este, incluso el, el, el confrontarte a ti mismo, no? Porque en definitiva, como comenta la licenciada, no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Y ahorita mencionaba algo, algo muy, muy interesante. Eh, finalmente, digo, usted también eh, no, nos ha apoyado con pláticas en temas eh, de programación neurolingüística sí. y en otras ocasiones nos ha comentado que finalmente somos eh, seres lingüísticos por naturaleza ¿no? Eh, recuerdo hace un par de, de días, leí un artículo donde se comentaba que eh, juega un, pa un papel más importante el subconsciente que el consciente finalmente el subconsciente es el que le dice al consciente cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones por ejemplo a mí en las universidades luego me pasa que los estudiantes dicen, es que Presupuestos es complicadísimo, es dificilísimo, no puedo, voy a tronar, voy a reprobar matemáticas, etcétera. Ostras. Y de alguna costos, y de alguna manera les digo: pues es que ya te estás programando tú mismo, lingüísticamente te estás diciendo que no sirves para eso. Contrariamente, deberías de decir, disfruto los costos, <ríe> este, me encantan, me van a cuadrar a la primera. Y de esa forma, pues tú ya te estás este, programando para tener una mejor este, respuesta o mejor resultado de lo que vas a llevar a cabo. Sí,
2: totalmente. Como usted lo menciona, nuestra mente subconsciente es el motor que nos está llevando a, re a reaccionar o sobre-reaccionar en, eh, en el momento y en la manera. Eh, yo le comentaba acerca de la definición de un psicópata también en otras ocasiones escuchamos la palabra psicópata y nos asustamos, escuchamos decir es que es un psicópata y decimos wow, o sea, inmediatamente lo relacionamos bueno, cuchillo. con un asesino totalmente un psicópata dentro de la definición del psicoanálisis es una persona que actúa contra otra y no tiene remordimiento simplemente, eh, eh, aunque sea un detalle tan simple como dentro de una estructura social de una casa de, de pedirle a tu esposo, ¿sabes que Bájame la ropa sucia. No, no la bajo y no siento repordimiento porque no la bajé aunque esté en casa. Eso es un psicópata y estamos actuando con una psicopatía. Estamos haciendo algo en contra de alguien y no estamos sintiendo remordimiento. Mira,
0: no presentar una declaración en tiempo. ¿podrían? No pagar
2: impuestos.
0: <ríe> no pagar, pues y sí. no
2: sentir remordimiento por ello. De hecho, yo tengo clientes que lo han hecho. Bueno, no lo voy a mencionar ahorita porque si
0: no me van a perseguir. Entonces, sí. Pues sí. Este, Colegas, presenten pero, las declaraciones van, en tiempo si no van a ser psicópatas.
2: Han llegado conmigo incluso tra a trabajar con esto como coach. O sea, han llegado conmigo a, a a decirme, no siento remordimiento les digo, no bueno, puedes estar fuera del sistema no, no siento remordimiento por estarlo haciendo, y el contador ya me dijo luego, el contador siempre va a tratar de ver tus intereses porque le estás pagando, ya es tu trabajo, y llegan a trabajar conmigo esta parte, sinceramente claro. se, los, se los puedo decir entonces, esa parte donde nos programamos, ese devenir de nuestra programación, como lo, lo menciona el contador, volviendo a estas palabras que menciona Jorge bucay el miedo, la culpa y el apego. Uh -huh. Es un apego a no querer soltar todo lo anterior. Yeah. Por eso nos da miedo. O sea, estas tres palabras es, es como un engranaje. El miedo y el apego y, y también la culpa. O sea, es, es un sistema en un engranaje donde ese miedo de no confrontarnos con nosotros mismos nos lleva a sentir, cuando somos seres normales y no somos psicópatas, culpa. Porque también estamos confrontándonos dentro del sistema social de la familia. Entonces, eh, yo siempre, siempre les digo, incluso a los clientes se los digo como consejo, uvas con uvas, ciruelas pasas con ciruelas pasas. No podemos tampoco permitirles a los niños no tener socialización con niños de su edad. Es imposible. Es, es imposible porque el niño necesita la socialización con, con su entorno y los niños de su edad. Entonces, dentro de, de este... De este sistema, igual, y el adulto mayor necesita adultos de su edad también para socializar. Volvemos a lo mismo, la planta necesita, donde están piñas, crecer piñas. Donde están ovejas, hay ovejas. Una abeja no va a, no va a sobrevivir donde está un león.
1: Exactamente.
2: Entonces, es, este entorno y esta programación no, nos lleva hacia el apego. El apego hacia lo, hacia lo que teníamos y tenemos que soltar. Eso es lo que nos duele. Eso es lo que nos está causando dolor. Y dentro de este juego de palabras, aquí es donde entra otra definición que yo trabajo con mis clientes. ¿Te está doliendo o estás sufriendo? Son cosas diferentes. El dolor es una tienda de campañas. El sufrimiento es un castillo que estás construyendo y te estás quedando a vivir ahí. Como lo mencionaba el contador con sus estudiantes les duele probablemente que no puedan entender una materia, pero ya están construyendo el castillo y se están quedando a vivir ahí. Yo puedo tener a lo mejor una relación tóxica donde me está doliendo la manera como me están tratando, pero yo decido si solo me va a doler y es un lugar por donde transitar, pues estoy construyendo un castillo y me estoy instalando a vivir ahí.
1: Oye, entonces, al final de cuentas, eh, dicen que los sentimientos son como una... cebolla. Con capas. Con muchas capas. A final de cuentas, tenemos capas sobre capas. Y obviamente, esta parte de la inteligencia emocional, ahora sí que hay que, hay que empezar a, a entendernos. Bueno, ahora sí que internamente, empezar a entendernos. Y sobre todo la parte social, que a final de cuentas no podemos dejarla de lado al final del día. Somos seres sociales por naturaleza. Así es. Y como dices tú ahorita, hace, como acabas de mencionar, eh, la parte de que los niños tienen que salir sí. a jugar. Eh, esta, esta, este tipo covidiano, lo que están haciendo es que nos, de por sí están bien metidos con el teléfono los estamos encerrando en una burbuja uh -huh. de hecho hace poco le decía yo a un cliente, le decía, ¿sabes qué? me siento como el hámster de los increíbles, encerradito y siento que voy caminando ¿por qué? porque tengo que estar cubierto para todo, o tenemos que estar los cubiertos para todo, entonces uh -huh. Eh, también hay que dejarlos caer, hay que dejarlos que ellos mismos, y ahorita en este tiempo sí es bien complicado, sobre todo el hecho de tenerlos encerrados, pero hay que también pasar tiempo con ellos, salir con ellos, y sobre todo, pues también permitirles medidas, medidas de seguridad, primeramente, que puedan convivir con otros niños, como dijiste tú. Manzanas con manzanas, peras con peras. Sirve sí. las pasas con sirve las pasas. las pasas con sirve las pasas. ¿Por qué? ¿Por qué este sistema?
2: Porque realmente eh, lo que yo estoy viviendo no le va a servir a mi hijo. Lo que, el mundo que yo estoy viviendo ahorita, él va a confrontar un mundo diferente. Entonces, dentro de esta parte es muy doloroso para un adulto mayor el llegar y decirle, voy a tomar lo bueno. Pero voy a soltar lo que no me está sirviendo. Ya es lo que como generación de transición el adulto mayor no entiende. Normalmente queremos y tenemos ese apego de querer estando dentro de nuestro estándar de confort y estar sí. en el mismo sitio. Entonces lo que nos da miedo es lo nuevo. Y es bueno, un sistema de alarma sí, realmente, no. es un sistema de alarma antropológico. El, sí, no. el, el alertarte hacia algo nuevo, hacia, hacia algo que está siendo diferente, incluso el cuerpo reacciona ante un virus de manera diferente, que es lo que está pasando ahorita, que el cuerpo no está sabiendo cómo reaccionar a un virus nuevo y a un virus diferente, cada organismo está reaccionando de diferente okay. manera. Entonces, igual de la misma manera, este sistema o engranaje de emociones es totalmente químico dentro del cerebro, y eso es lo que realmente nos hace... El desconocimiento de saber que cada emoción tiene una función química cerebral nos hace etiquetar las emociones como buenas o malas. El llanto tiene una función química de generar cenitoína, fenoteína y dopamina. Entonces, dentro de una transición de una depresión, si yo no genero llanto y no empiezo a llorar, no voy a empezar a generar la química que mi cerebro necesita para salir de la depresión.
1: Por eso dicen que hay que desahogarnos. Totalmente. Para, la misma palabra dice, desahógate. Ajá.
2: Estás ahogado. Estás
1: ahogado, desahógate, respira. Sí, sí, y el llanto sí, sí. es precisamente lo que hace, liberar.
2: Sí, genera sustancias químicas que están sanando mi cerebro y están llevando a mi cerebro hasta otro punto. De hecho, si recordamos la película Disney de las emociones, ah, es totalmente real lo que plantea la película Disney, o sea, es, es una emoción que hace una función química dentro de mi cuerpo, dentro de mi cerebro. Esa parte, eh, muchos pacientes realmente no la entienden. Hay, hay ocasiones en que eh, yo trabajo con un paciente como coach y digo, ¿sabes qué? Te tengo que diferir con un neurólogo, te tengo que diferir con un psiquiatra. Eh, dentro de mi diagnóstico yo estoy calculando... Que tu cerebro no me está generando determinada sustancia, pero como esa parte química ya, ya no la defino yo, la define un médico, necesito que te hagan este estudio tanto un neurólogo como un psiquiatra para poder definir. A veces tenemos la idea malamente, por también sentido antropológico latino, esto es un arraigo latino, de decir, ve con el psiquiatra y dicen estás loco, porque no, sirve al psiquiatra? no o sea, soy psiquiatra, no, no. no estoy loco, entonces realmente a veces es como un diabético, el diabético no me está generando insulina probablemente algo dentro de mi cerebro no me esté generando dopamina o no me esté generando serotonina, pero yo no tengo los medios para saber. Entonces, así como a la persona diabética la mandas con un diabetólogo, lo mandas con un internista, ok, yo estoy detectando algo que no está funcionando químicamente bien dentro de tu sistema emocional, que tu cerebro no está generando lo que necesitas para estar en equilibrio. Entonces, necesito que vayas con el neurólogo, necesito que vayas con el psiquiatra. Y no pasa absolutamente nada. Pero tiene, tiene tanto peso el lenguaje, por eso decimos que el lenguaje no es inocente, uh -huh. que escuchamos uh -huh. las palabras como escuchar psicópata, y me asusto, como escuchar psiquiatra, y me asusto. El, el sociópata es algo más grande que un psicópata, va totalmente contra la sociedad. sociedad. Sí. El SAD
1: es un sociópata. Sí.
2: Entonces, en este mundo donde. Qué buena
1: definición, sí, sí, Es que, definitivamente, si, si un psicópata Pero, los, es un sociópata, o sea, es, es, yo contra César. Pues la definición clara del, del sociópata sería algo más grande. Sí. Exacto. Lo
0: sí. no. definiste en términos contables. Como,
1: ahora, ¿no? ahora sí que viéndolo de esa manera creo que externé mi miedo más grande. <risa> pero bueno. Pues mira, sin querer ya te están psicoanalizando. Ya sí. Me, me siento así. Oye, que pero fíjate
0: me que siento, este, me interesante. Hay, hay, una hay una parte. Bueno, este, también el hecho de que en, en, en América Latina y en nuestro país no se diga esa situación de que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Es, es otra, otra cuestión muy arraigada de que te guardas las emociones y te griegas, porque como hombre, los hombres no lloran, ¿verdad? Y, y bueno, por aquí este, nos escribe Magdalena, desde Argentina. Un abrazo para nuestros oye, este, hermanos de Argentina. De Argentina. Así Hemos, es. Tenido,
1: oye, Hemos tenido gente de Chihuahua, de Zacatecas, de, de aquí misma de Coahuila, en la parte de aquí de Saltillo. Y ahora nos están viendo desde la parte de Argentina. Mira, interesante. Muchísimas gracias. Una gracias. de las preguntas que precisamente nos dice... Este, también a Ahorita
0: este, nos, nos hace un comentario. Bueno, recordarles también que estamos en vivo a través de Facebook Live. Es correcto. Ah, este, Instagram, próximamente.
1: De hecho, estoy haciendo la grabación
0: directamente ya
1: Instagram y Facebook Live. Perfecto. Un abrazo es. y sobre todo un saludo a aquellos que nos Un han abrazo hecho. para a distancia para
0: todos ustedes, agradecerles que, que nos acompañen. Y bueno, ahorita eh, Javier Covarrubias nos hace una pregunta. Saludos Javier, abrazo para ti también. ¿A qué le llaman apego? ¿Qué es un apego?
2: Ok, el apego dentro de, del sistema psicológico para Walter Rizzo es el, el estar pegado con algo, okay. totalmente. Walter Rizzo tiene un libro fabuloso que se llama Amar sin depender. Amar sin depender va estructurado tanto a las relaciones tóxicas, eh, va enfocado también a todo uh -huh. lo, lo que son este, eh, vicios. Él maneja dentro, dentro de, toda, de todo este contexto... Dice que una relación tóxica es totalmente muy similar a tener un vicio, a, a tener eh, ese apego hacia una sustancia que me está generando algo dañino. De la misma manera en tener una codependencia hacia una persona, la, la persona que me está generando la codependencia es la sustancia de mi apego. Eh, podríamos compararlo con cualquier tipo de drogas, el tener apego hacia, hacia una persona, el tener apego hacia cosas físicas, el tener apego hacia mi entorno, el no dejarlo fluir. Eh, lamentablemente, dentro de nuestro sentido latino, volvemos a lo mismo, la familia tenía la costumbre de estar como ¿no? Uh -huh. y queríamos estar así, entonces... Eh, el volver a estar así en ese entorno tan cerrado, cuando ya habíamos expandido nuestro planeta y nuestro mundo y salir a socializar y tener diferentes rutinas y tener diferentes actividades, volvió un caos para la nueva generación, como lo menciona el contador, que se confronta con una generación que tiene otra ideología, por eso volvemos a lo mismo. Yo a, a, a mis hijos y a mis descendientes voy a heredarle esa parte que les sirva. Lo que me sirve a mí para vivir mi vida, y eso es justamente el apego, el, el no tratar de imponer lo que yo necesito. Dentro de las relaciones tóxicas, el estar apegado con una persona, el querer saber dónde estás, dónde vas, a qué horas estás y por qué estás, Ajá. es lo mismo que una sustancia tóxica para un adicto. Así lo menciona Walter Rizzo dentro de ese libro de Amarse Independiente. Eh, ¿Por qué menciona Jorge Bucay que estas, estas tres emociones te llevan hacia la felicidad? Cuando confrontamos los miedos y tenemos un equilibrio entre ese miedo y eh, manejo el miedo en el lugar que debe de estar... Como una alarma que me está indicando que algo no está bien o que el mamut me va a atacar okay. en el sentido antropológico, estoy dándole lugar al miedo que le corresponde. Cuando estoy teniendo el apego necesario para dar un amor en equilibrio y mantener ese espacio interpersonal, Jorge Bucay dice somos interdependientes. No soy dependiente de esa persona, pero soy, sí soy interdependiente. Hay una parte donde sí dependo para ser feliz de tu amor y de tu cariño, pero no totalmente porque soy un ser independiente. Walter Rizzo lo maneja de la misma manera. Dentro de esa culpa, sentimos culpa por todo. Estamos sintiendo culpa por no darle el tiempo que se merece, por estar enojados todo el tiempo por el home office, por estar enojados. Tenemos la idea que el enojo también es malo. Y el enojo es una manera de expresar una molestia. El punto es la sobrereacción. De hecho, yo hablaba con mi hija en la mañana y me dice, ¿sabes la definición de paciencia? Y le digo, la paciencia es la ciencia de la paz. El manejar esa, estru Eso, esa estructura donde estás aprendiendo sobre la ciencia de la paz, pero tampoco eh, saber expresar, ok, sí, si sí estoy enojada. Estoy enojada y estoy molesta. Ajá. Tenemos la idea de conf que confrontar es malo. Lo malo es no saber cómo confrontar. Ok.
1: Fíjate que acabas de mencionar y algo bien interesante, la disrupción de entre generaciones. ¿Por qué? Porque, vaya, lo que, lo que se había planteado, ahora sí que en el caso de. de había visto un libro muy interesante, Salve y Quien Pueda, de este, Andrés Oppenheimer. O sea, Andrés Oppenheimer decía que dentro de, 10 años iba, eh, dentro de 10 años se iba a tener, ahora sí que, un cambio entre, entre las profesiones y había profesiones en las cuales iban a desaparecer pero iba a ser un cambio ahora sí que de, generacional uh -huh. eh, Anderson, y Andrés Jovenheimer decía ¿sabes qué? hay que empezar a buscar las actividades o sobre todo las profesiones en las cuales no te debes quedar atrás uh -huh. eh, en este caso yo veo ahora sí que las nuevas generaciones eh, por decir a los niños ya están bien metidos con la parte tecnológica y nosotros la estamos empezando a dominar ahora y como dices tú, oye, no están cinco minutos si no están conectados con el teléfono, si no están conectados a la computadora. Ya es la
2: palabra es. Es del millennial.
1: Sí, ya me aburrí, pero estamos hablando de que... Los, no, no incluso, incluso les provoca
0: ansiedad, ¿no? el hecho de este, no estar este ahí... ese es el problema. Este, les va estrés. Estrés. a dar, ¿no?
1: dar ansiedad, les va a <risa> dar estrés, el hecho de no estar pegados a algo tecnológico. Así es. Entonces hay que tener también una parte de la inteligencia emocional de decirles, ¿sabes qué? El en un lapso, una hora. de ahora sí que va a estar bien difícil.
2: El equilibrio de equilibrar los tiempos.
1: Sí, va a estar un poquito difícil porque, híjole, desde las 8 sí. de la mañana, 2 de la tarde, están pegados a una computadora. Sí. Así y es. Y, y es interesante porque lo pensamos, si lo pensamos y si lo hacemos en la perspectiva, yo estoy pegado a una computadora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estoy trabajando. Entonces, sí. a nosotros también, se si lo vemos como un cambio... También debemos tener un poquito de inteligencia emocional de soltar un poquito la parte tecnológica y de igual que los niños, también no permitirles sí, tener ese apartado. Si sí, no, claro. les vamos a crear una codependencia a la tecnología y van a estar, sí perdón, Entonces, hay que, ese apartado de disrupción, no sé cómo va esta, esta vamos a decir, esta generación, dentro de 5 años, 10 años, los niños que vengan, ¿cómo van a ser? interesante sí,
2: Dentro de mi interpretación y mi mirada es que el, el, el niño es totalmente técnico y está siendo preparado para ese mundo, es el mundo que va a vivir. Volvemos a lo mismo. Okay. Eh, el mundo que yo viví es lo que me está sirviendo a mí, pero el niño está siendo preparado para el mundo que va a vivir él. Entonces, si al niño le va a servir el mundo tecnológico, hay que permitirle esa parte. Siempre y cuando le digas, ok, ya no estás dentro de tu horario de escuela, ya no estás dentro de tu horario laboral, Así entonces es. ya estamos en un tiempo donde tenemos que tener esa parte parte de socialización como familia ya, ya eso ya quedó aparte o sea, es tu tiempo de trabajo, es tu tiempo de escuela, punto, se acabó Hasta aquí. y esos límites, ahí es, es donde eh, se les complica, yo le voy a ser sincera con todo, nunca sí. utilizo la palabra difícil, difícil okay. es, para mí es una palabra muy, muy grande eh, dentro del lenguaje yo, yo cambio mucho las estructuras de las palabras como lo, lo acabamos de mencionar, yo no digo normalidad, yo digo la nueva modalidad para mí lo difícil no existe Existe ¿Ah? lo que es un poquito complicado, pero lo voy a trabajar. Ah, muy
0: bien.
2: Entonces, eh, eh, dentro, dentro de, esto, de esta complicación, ese apego, eh, a los niños se les genera una adicción por la tecnología y por estar ahí con el dispositivo electrónico, con los juegos de video. De hecho, el juego de video, dentro del psicoanálisis, se descubre que es el primer vicio para un niño, para un menor, incluso hasta para un adulto. El juego de video se convierte totalmente en un centro de adicción para una persona. Lamentablemente, cuando adquirimos un vicio o somos adictos a algo, se dice dentro de la psicología que no podemos quitarnos un vicio sin suplirlo por otro. Sí. Yo cuando trabajo vicios con mis clientes, con mis pacientes, siempre les recomiendo, supleme el vicio por ejercicio vamos a activarte de otra manera. O sea, si estoy este, metido, incluso yo trabajo en una terapia con alcoholismo. Okay. Eh, entonces, eh, dentro de eso, hacemos programación dentro de la mente subconsciente, como lo decía el, el contador, porque al programar mi mente subconsciente me va a resultar en improntas neuronales que me van a desarrollar otro tipo de acción y reacción ante determinada situación. Estoy trabajando realmente con la memoria RAM, que es el subconsciente en lugar de trabajar con el software completo hay momentos dentro donde eh, dentro de mi terapia dentro de mi trabajo como coach yo empiezo a ver que mi cliente mi paciente me le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y un punto y digo, ok, respira. Y ni siquiera se está dando cuenta cuando ya lo tengo en estado alfa y entramos en, en, en ondas hipnóticas. Yeah. Termino esa parte, cierro la parte del subconsciente y seguimos trabajando de manera consciente. Nunca, nunca me permito hipnosis ericksoniana, en lo que yo trabajo. Nunca me permito invadir la parte consciente okay. del cliente. Eso por ética profesional nunca me lo permito. Entonces, dentro de estos vicios, el primer vicio para un menor... Es un juego de video totalmente. Y hablando dentro de ese apego, la única manera de quitar un apego es quitar el centro de mi apego. Si yo estoy siendo o manteniendo una relación tóxica, una codependencia hacia una persona, la única manera es retirar a esa persona de mi vida. Es como el alcohólico, pasar el estado de abstinencia. Hay clientes que llegan y me dicen, es que me va a doler. Yo no puedo evitarte el dolor, lamentablemente no tengo varita mágica. Puedo sí, sí. ayudarte a transitarlo. Mi trabajo es acortar la brecha entre el lugar donde, quieres, donde estás y el lugar donde quieres estar. Ese es mi trabajo. Si tu espacio del lugar do de, de donde estás al lugar donde quieres estar... Es de 20 metros, yo lo aporto a 5, y ese es mi trabajo. Pero no puedo evitarte el dolor, no tengo esa varita mágica, es trabajo tuyo. Yo no voy a trabajar lo que no me corresponde. Dentro de ese apego y de esas limitaciones de respeto es saber hasta dónde llego yo. Es saber hasta aquí llego, hasta aquí no llego. Entonces, dentro de esa codependencia, y dentro de esa interdependencia, es tan importante dentro de los negocios... Porque hasta este punto quiero llegar yo con toda mi madeja. Una persona que no esté en equilibrio emocional no puede ser un líder.
1: Habías comentado algo, acerca de bien interesante de eso. O sea, ¿cómo puedes tener a alguien en un, en un vamos a llamarlo, en un puesto
0: directivo? Uh -huh. Si no tiene... Equilibrio, esa, emocional. equilibrio emocional. equilibrio sea, si emocional. Es que sí. realmente para poder emprender este, te enfrentas a una cantidad de retos el hecho de que en algún momento no hay los recursos suficientes económicos, el hecho de que tienes que hacer frente a autoridades hacendarias, el hecho de que tienes que negociar con proveedores, el hecho de que tienes que negociar con los trabajadores, al final del día para esto se requiere tener una fuerte inteligencia emocional. De hecho, eh, hace algunos años, recuerdo una reunión con, en, en Nuevo León, este, estudiantes con empresarios a ellos se les cuestionaba oye, ¿qué esperas tú el día de mañana cuando egresen los universitarios como herramientas fundamentales para que puedan formar parte de tu equipo de trabajo? y ellos decían dos cosas uno, que sean infraemprendedores segundo, y bien importante inteligencia emocional porque es fundamental para el hecho de que al llegar ir subiendo el, C, el, el que puedas manejar eh, sus emociones y puedan solucionar todos los problemas o bueno todos los temas o situaciones que se presentan y ahora sí que ahí eh, vas a comentar
1: precisamente sí, ese apartado
2: sí de hecho este, yo les dije bueno no me voy a ir sin dejar algo entonces este punto es
1: el, ¿Me atención?
2: el, el dejar es, es exactamente eso o sea ¿cuáles serían las bases para tener inteligencia emocional? Es, es justamente el, la parte de la socialización. Uh -huh. Esa sería la primera. Mientras más relaciones estables tengo, más voy a crecer económicamente. Eso es indudable. No puedo crecer económicamente sin relacionarme. No puedo tener un negocio sin relacionarme. No puedo tener un, un negocio sin estar socializando. Y hoy que tenemos las redes sociales... Quien no está en redes
1: sociales está muerto, sinceramente. Esa es una de las cosas, ahora sí, como un intermedio, que muchos mucho de lo que dicen es que, a pesar de lo covidiano que tenemos ahorita, o la restricción es que necesitamos salir a la calle y socializar. Sí. Porque sí. al final de cuentas, el darte a conocer o simplemente, el, ahora sí que tener contacto o, o tener contacto con más ese sería el primer paso, socializar. ¿Cuál sería el siguiente?
2: El siguiente paso es justamente el llegar a, a tener ese lugar exacto dentro del miedo. Es, el miedo me está sirviendo como una alarma, yeah. pero lo dejo en ese punto donde es esa alarma. Voy a caminar aún a pesar uh -huh. del miedo y con el miedo. Y si tengo que salir adelante y si tengo que llegar a mantener mi equilibrio emocional para aceptar y tener humildad de que uh -huh. otro tiene la razón, lo voy a aceptar. Eh, yo les comento siempre, eh, eh, tengo que, eso sí es un tengo que, es mi obligación, okay. aprender de todos. No tener la idea de que sé todo, de que soy un erudito en todo, porque probablemente sea un neófito, perdón, en muchas otras cosas. El saber delegar y a quién delegarlo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Teniendo esa, esta, esa estandarización de relaciones sociales, de saber con quién sí y con quién no. Si yo no tengo socialización, no voy a saber cómo elegir las personas de mi entorno. Se dice que por estadística ganamos exactamente en relación a las cinco personas más cercanas a nosotros. Es un promedio, nuestros promedios de ingresos son en relación a las cinco personas más cercanas a nosotros. De la misma manera nos parecemos sociológicamente a las cinco personas más cercanas a nosotros. Si mi entorno social es tan reducido, que tengo un neurótico en casa, pues voy a ser un 20% neurótico. Si tengo un adolescente de 15 años en casa, voy a ser otro 20% un adolescente. Entonces, mientras no expanda mi so socialización y no tengan humildad para aprender de todos, no voy a tener ese equilibrio emocional. Lo importante es expandirme hacia el mundo. Mientras más socialice, mientras más gente conozca, uh -huh. más va a crecer mi negocio, más voy a crecer como persona. Y mientras más me dé la oportunidad de aprender de otro, más voy a crecer espiritualmente. Perfecto.
0: César, ¿no tenemos es. preguntas sin duda. Eh, bueno pues ya prácticamente estamos por cerrar nuestra plática del día de hoy, eh, más sin embargo bueno no me gustaría eh, dejar pasar por aquí, Claudia Moreno, Claudia Moreno. Este, nos hace un comentario este, nos, nos pregunta eh, sobre la ansiedad eh... le doy mi teléfono para que me consulte <ríe> ok, correcto, muy bien es eh... una sesión privada ¿eh? así es, es correcto eh, y bueno pues ya prácticamente estamos al, al cierre de esta de edición de esta, de esta semana de jueves en línea ya, ya 24 de septiembre se acerca la fecha con todo público certificado Alfredo Esquivel Boeta con el tema de compliance este, empresarial ¿verdad? habíamos comentado, eh, no dejemos de pasar que, no, eh,
1: no dejemos pasar de que ahora en el mes de septiembre al mes de octubre eh, y lo que resta ahora sí que del año vamos a tener, que, vamos a tener muchas reglas y sobre todo muy, eh, vamos a decir muchas obligaciones.
0: Una de sí, ellas sí. es
1: precisamente no, pues, la NOM no 035 de entrada. Que no se mira, estamos a día 10 y realmente la obligación entra el primero de octubre, del primero al 20 de octubre. Estamos hablando de que tenemos de entre tres, cuatro, máximo cinco semanas para ver esas obligaciones. No hay, eh, la parte del contador este, Boeta, que nos va a dar, el contador Esquivel, Boeta, nos va a explicar sobre todo el, cómo cumplir todos esos lineamientos, cómo darnos los tips acerca de cómo se va a hacer ese procedimiento, y
0: sobre todo estamos hablando de que es un experto. Sin duda, una, sin duda. Es un experto. Un extraordinario expositor, tiene es una forma muy, muy este, práctica de transmitir sus conocimientos, Creo que vamos a obtener gran aprendizaje con él, uh -huh. invitarlos para que nos contacten y, y participen. Claro. Eh, no pierdan esta oportunidad. Finalmente, esta es una, una nueva brecha, una nueva oportunidad eh, que se puede desarrollar, no solo dentro de la profesión contable, sino también en el caso de abogados, administradores y demás. Es correcto. Entonces, ahí está la invitación para que se pongan es? en contacto con nosotros. Próximo... Eh, jueves 24 de septiembre, de, a partir de las 4 de la tarde. con okay. certificado? Alfredo Esquivel Boete. Rudo, rudo. Mm. Muy bien. El tremendo, el gran amigo Rudo Reducta rudos como le conocemos. Aquí, Así sí. es. Pues bueno, Perfecto. como decís,
1: estamos en cierre ya nuestra emisión. Agradecemos sí. a todas las personas que nos, que nos ven por la parte de Zoom, sobre todo la parte de Facebook. Y que vean sí. que la parte de la inteligencia emocional, pues obviamente hay que llevarla a todos los ámbitos. Nos
2: conviene como no, así es
1: eh, Así es. Un comentario,
2: No, Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de transmitir información. Yo le reitero siempre al contador: solo soy un neurotransmisor de información.
1: Perfecto. Sí. Oye, acabamos <ríe> de mencionar <acabamos ríe> dónde te podemos localizar, porque realmente todos estos temas van a ser muy interesantes. Si hay alguien que a lo mejor quisiera tratar de localizarte, ¿dónde nos podrías hacer okay.
2: eh, yo hago lo que es el coaching 1 a 1, hago coaching empresarial también, yo hago coaching ejecutivo en el teléfono 844-113-5070 de manera personal con todo gusto estoy para servir
1: ¿Tienes, eh, ok, algunas redes? Ahora sí que mencionaste que la parte de... de... Estoy
2: como Hilda Martínez en redes sociales.
1: Perfecto. Simplemente
2: no. soy yo. Esa es otra parte de la inteligencia emocional. Me hago cargo de lo que me toca a mí.
0: Perfecto. Nos, nos comentan si puede compartir nuevamente sus números de contacto. Sí, es
2: claro que sí. 844-113-5070. Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí están los teléfonos. Agradecerles que nos hayan a, acompañado este jueves night. Nice. Me falta ahora decir jueves night. Nice. Jueves de Negocios en Línea, fresquecito, agradable, muy, nubladito, muy, 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 muy rico que amaneció cafecero, el día cafecero, de hoy. Se antoja un cafecito, así <risas> es. Y bueno, pues agradecerles, reiterar la invitación para la próxima semana a este su espacio Jueves en Línea. Bueno, una vez más agradecerle a la licenciada Martínez Ramos que haya compartido con nosotros el
1: día de hoy. Sería todo por el momento, un abrazo, les agradecemos bastante, los esperamos
0: próximo jueves 11 de la mañana. Jueves nice. así es, no nos despedimos Seguimos. abrazo pa, a distancia para todos ustedes, hasta la próxima y aquí los esperamos, Saludos, gracias nos vemos